0: Vamos con el ritmo, habitual a recibir al gran Alberto Iturralde, analista independiente, responsable de díasdebolsa.com y dispuestos a abrir nuestro consultorio de mercados aquí en Capital Radio. ¿Cómo estás, eh, Alberto? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, fenomenal.
0: ¿Qué aspecto tiene el mercado?
1: Bueno, pues no tan fenomenal como yo. Eh, fíjate, <risa> eh, seguramente eh, nos va a tocar todavía caer más y es que... Eh, hemos vivido durante meses, claro es un poquito repetitivo ya ¿no? porque lo digo todos los viernes, pero hemos vivido durante meses, una vez que el IBEX había rebotado, durante dos meses concretamente nos han estado contando que todo volvía a la normalidad, todo el mundo de alguna manera volvía a tener un sentimiento esperanzador con respecto a subidas, y eso normalmente se traduce en las caídas que ya estamos viendo. Claro, como la primera, el primer golpe bajista que se produjo el 3 de diciembre fue rapidísimo con aquello de las declaraciones de Draghi, lo normal es lo que estamos viviendo ahora, es decir, una continuidad con menos velocidad que seguramente llevará al IBEX desde los 9.740 hasta seguramente zonas de... 9.600, seguramente eh, 9.600 digo porque esa es una zona técnicamente muy importante, pero no nos debe extrañar que incluso ni siquiera los llegue a tocar, que se pare un poquito por encima. Lo importante es tener en cuenta que el mercado está, bueno, pues de mí a mí no me toques, no hay valores claros en los que poder entrar con, con garantía, o bueno, si es que puede existir garantía, pero con mayores probabilidades, desde luego, no hay mucho en el mercado. Así es que desgraciadamente tenemos que acudir a aquel topicazo de la prudencia.
0: Bueno, pero algo resérvate bueno para el Minuto de Oro, ¿eh? Es que le estamos dando, dando
1: emociones.
0: Eso, eso. Vamos a ver qué quieren saber nuestros oyentes. Tenemos aquí muchas preguntas. En oyentes, arroba, .es, Por Twitter, eh, citando, arroba, capitalradio, b, Por teléfono, 91283-3333. A ver. Eh, en primer lugar, José Manuel, de Madrid. Me gustaría preguntarle a Alberto Iturralde, ¿cómo ve Inditex después del recorte de estos días?
1: Bueno, es muy importante eh, lo que ha pasado en Inditex en el sentido de que eh, ha llegado a la baja a una zona crítica. Eh, en la zona con 31,70 que marcaba semanas atrás como mínimos, antes de volver al alza a marcar nuevos máximos, esa zona del 24 de noviembre, es muy importante y ahora... ...por ahora, en esta última caída... ...la ha respetado... ...ahora mismo Inditex está en 32,21... ...bueno, pues cualquier posición compradora en Inditex... ...ahí tiene que tener un stop... ...de todas formas, hay que entender... ...que el Inditex no es extraño... Que podamos llegar a ver zonas de 30. La, la subida ha sido mucho mayor que el resto del mercado y es normal que a la de recortar, ahora, bueno, pues eh, tengamos esa especie de miedo precisamente porque la volatilidad o ese nerviosismo al ser mayor, pues le lleva también a recortar un poquito más. Pero no es algo que haya desbaratado todavía su tendencia de largo plazo. Ahora bien, eh, los stops, y sobre todo durante estas sesiones, son absolutamente o deben ser absolutamente férreos a la hora de aplicarlos. 31,70 el stop.
0: Sandra No Torrecillas, que está aquí a mi lado, di algo, di hola Sandra para que vean que es verdad. Hola, aquí ¿Ves? sigo. Está vigilando, como siempre hace. Sandra eh, pregunta, otra Sandra, ¿cómo ve el señor Iturralde a Viscofan?
1: Pues fíjate, eh, es probablemente de lo poco en el mercado en lo que yo ahora mismo confiaría. Ha sido toda la vida un valor que tampoco se ha guiado demasiado por lo que sucedía en la media del resto de valores. Y bueno, pues en, la, en las últimas horas ha descendido también como los demás en este caso, pero lo está haciendo hasta una zona de soporte en 55. Cotiza todavía un euro por encima, en 55.97, con lo cual... Si yo la estuviera, colocaría justo el stop ahí en 55. Y si estuviera buscando algo en lo que entrar, pues esa zona 55 es buena.
0: Eh, otra pregunta, esta es de José. ¿Puede preguntarle al señor Iturralde por qué los futuros del DAX cotizan por encima del contado? Para especular sobre Ay, índices, ¿en qué caso prefiere especular con CFDs y cuándo con futuros? Porque dice que ve horquillas inferiores en los futuros que en los CFDs.
1: Vale. Eh, dos preguntas buenísimas porque en muchas ocasiones encontramos que el futuro eh, cotiza eh, por en, un, en desplazado con respecto a su subyacente que es el índice DAX, bueno pues muy sencillo cuando se prevé que vaya a suceder en cualquiera de los valores del DAX una operación que vaya a afectar al precio, ya sea una operación de capital, una ampliación en la que se vayan a emitir derechos o bien la entrega de un dividendo o cualquier situación que se prevea que en el vencimiento del futuro vaya a, de alguna forma a el precio en el que se incluye en el Laxetra, ese valor pues lógicamente vaya a variar, pues lo normal es que el futuro esté ya anticipando esa diferencia con respecto a lo que va a valer el índice en el momento del vencimiento. La siguiente, la segunda pregunta, que también es muy buena, ¿por qué hay esa diferencia de horquillas? Y normalmente siempre es positiva, es decir, es mejor, es más estrecha en la horquilla del futuro. Pues lógicamente porque el futuro es un producto negociado de manera directa. Ustedes compran y venden lo que otro compra y vende. Sin embargo en los CFDs normalmente la horquilla la coloca el creador de mercado que normalmente también suele ser nuestro broker o alguna entidad con la que ha llegado a algún acuerdo nuestro broker, con lo cual en esa horquilla hay parte del beneficio de nuestro broker y la fijan según sus intereses comerciales que normalmente nos avisan de antemano.
0: Pregunta eh, Fernando se llama así, soportes y residencias para más móvil es momento de entrar, más móvil cotiza en el, en el MAB me parece ¿no? sí, recordar, más sí. móvil te...
1: sí, sí en el mercado del terapia bursátil sí, gentil, más gentil. más móvil no, no, no está para entrar. Y lo explico. En, la, en el último latigazo alcista que había realizado desde septiembre, desde finales de septiembre, en zona de 20, hasta finales de octubre, en un mes, una subida hasta 26, yo volví de nuevo no solamente a ver campañas de publicidad de la compañía, cosa muy típica cuando un valor va a recortar, sino también eh, noticias teóricamente positivas que salían de dentro de la compañía. Eso significa que estaban colocando títulos, ese núcleo duro, esos accionistas y que que mandan en la compañía. Con lo cual, lo normal es que el valor descienda como ya ha hecho. Ahora bien, si alguien especula en el muy corto plazo, hay que observar que la caída ha llegado hasta donde debía. Esa zona 20 era de soporte y, además, muy claro. Si abre un gráfico de cuatro o cinco meses, lo verá. Bueno, pues si vamos a ser disciplinados con ese stop en 20, nos la podríamos llegar a jugar con un objetivo en 22. Cotiz ahora mismo en 21 con 25, con lo cual habría que dejarla antes de extender. Pero hay que tener siempre de reojo esa maniobra que he explicado que seguramente hará más bajista en el tiempo al valor.
0: Pregunta ahora en Madrid. José, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días.
1: Mi pregunta para el señor editorial es ¿yo estoy vendido en el futuro del DAX? Y yo creo que va hasta los 10.315 aproximadamente, a ver lo que le parece a él. Esa era mi pregunta.
0: Muchas gracias, José.
1: Nada. Pues que está fenomenalmente tirado ese objetivo. Esa zona que nos marca José es de soporte y, de hecho, es el, el, el punto en el que comenzó la subida que rompía al alza esa figura de vuelta una especie de doble suelo que realizaba entre el mes de agosto y el mes de octubre el DAX. A partir ya de esos 10.315, igual 10.350, toda esa zona era la de ruptura, con lo cual lo normal es que a la hora de descender el DAX quiera volver hasta ella. De manera que está fenomenalmente tirado ese objetivo bajista y si en un momento determinado a José le interesa un stop pues lo podemos colocar justo en la zona 10.650. Está ahora mismo el futuro en los 10.580.
0: Escribe Roberto, buenos días, con tres admiraciones, o sea que es un buenos días con entusiasmo. Me gustaría preguntarle a don Alberto por Kinder Morgan. Esta no había salido hasta uh. ahora. Kinder Morgan, compradas a 15.90 dólares. ¿Este lo había visto alguna vez?
1: No, no, no estoy... Mira, hacemos pues una cosa, yo esta la localizo enseguida. Vale, vamos, vale. Vamos si quieres otra...
0: No hay problema. Esperamos un segundo. Estamos en directo en Capital La Bolsa de la Vida. Capital Radio. Nuestro teléfono es 91-283-3333. Escríbenos a oyentes capitalradio.es. Y ya sabes, llámanos al 91-283-3333. Capital Radio. Nos gusta escucharte. Cuando te jubiles serás millonario, millonario en tiempo. Tendrás tiempo para dar y tomar, pero ser un buen millonario en tiempo no es tarea fácil. Necesitas ahorros para vivir a tu ritmo. Ahí te podemos ayudar con los planes de pensiones de Renta 4 Banco. Ahorras con la alta rentabilidad de nuestros planes, ahorras con una de las comisiones más bajas del mercado y ahorras con un 3% de regalo directo sobre tu aportación. Y necesitas saber disfrutar de la vida, pero de eso ya te ocupas tú. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Infórmate en millonariosentiempo.com, en tu oficina más cercana o llama al 902 15 30 20. Tecman Capital es una boutique de banca de inversión independiente, especializada en el middle market con presencia en España, Estados Unidos, México y Colombia. Ofrecemos un servicio personalizado, asesoramos en fusiones y adquisiciones, ampliaciones de capital, financiación y reestructuraciones y acceso al mercado de capitales. Tecman Capital, somos independientes. más de 3.000 personas nos han llamado al descubrir que su vehículo está afectado por el fraude de emisión de gases. Por eso, en Legalitas hemos creado una plataforma de afectados y nuestros expertos ya trabajan en diferentes vías de reclamación. La unión de todos y la fuerza de Legalitas hará que consigamos lo que te corresponde. Infórmate y únete gratis a la plataforma Legalitas. 902 323252 32, 32 52. Ahora tu cercanías te sube al AVE. Convierte tus viajes en cercanías en Punto Renfe. Cada vez que compres un título multiviaje de cercanías, consigue Punto Renfe para canjear en tus viajes en AVE, larga distancia, AVAN, media distancia y cercanías. Date de alta y consulta condiciones en renfe.com. Más Renfe. Más cerca. Capital. La bolsa y la vida. <risa> Kinder Morgan, con este nombre, se define a una compañía de infraestructuras energéticas en Estados Unidos, con sede en Houston. Se ha desplomado en el último día y de ahí que haya interés. Cotizan el Nise a 17 euros con dos céntimos, cerró, con un pequeño rebote en la última sesión del 1,2%. Imaginamos que Alberto Iturral ya la tiene ahí en sus pantallas, ¿verdad, Alberto? Sí,
1: sí, y de hecho, fíjate, es muy, muy importante y muy interesante lo que decías. De, de, bueno, se ha desplomado y es lo que hace cobrar interés. Bueno, pues es importante observar los valores que se desploman y de alguna manera pues tomarles un poquito la matrícula. Ahora, también es muy importante evitar... Eh, buscar un interés especulativo en valores que llevan no solamente recortando estas últimas sesiones, sino cayendo desde abril, desde, los, desde el 22 de abril, eh, en los últimos ocho meses, ha recortado desde 44 hasta llegar a marcar estos días unos mínimos en 15, es decir, un 66% de caída. A partir de ahí, la velocidad se ha, eh, bueno, se ha acelerado durante las últimas sesiones. Es un valor que está en lo que podríamos llamar, que no existe, pero podríamos llamarlo caída libre, es decir, para de alguna manera hacerlo expresivo o gráfico, y que no debemos tocar bajo ningún concepto. Aún así, durante estos días, lo normal con esas sobreventas es que tenga algo más de rebote. Si él las tiene ya o se plantea una entrada, el stop inexcusable en 16.50, cotiza en 17. Y como mucho el rebote, hasta 19. Pero yo, desde luego, no lo haría.
0: Bien. Pregunta ahora en Madrid también, Rosa. ¿Cómo está Rosa? Buenos días.
1: Hola, buenos días. Eh, sí, mi pregunta era acerca de dos valores, y ¿Sí puede ser uno, es Delta Airlines, que estoy invertida, tengo, bueno, bastante en ganancias, pero no sé si ya es momento de salir o está en, en tendencia que debo de seguir aguantando el valor. Y la otra es, ¿cómo ve el analista si es aceptado o no eh, entrar en este valor?
0: Yo no sé si le hemos entendido bien. ¿Puede repetir los nombres, ah, por favor?
1: Sí, Delta Airlines Delta, y Saeta sí. GIL. Saeta, Saeta GIL. Ah, Saeta, del mercado español. Saeta, Saeta GIL, sí, sí, G. sí. G. sí, ver, sí va, efectivamente, ya está Saeta. perfecta.
0: Mm. Gracias, Rosa, un saludo. Claro.
1: Muy bien. Bueno, el caso de eh, Delta Airlines, bueno, tiene un problema, y es que eh, durante estas últimas sesiones... Eh, vuelve a esa zona de máximos históricos esa es la parte buena pero no termina de romperlo eso hoy ayer cerraba en 51,28 y está ahora mismo pues eh, la resistencia anterior justo en los 51 euros tendría que de alguna forma romperlo al alza ella ya las tiene vale pues si las tiene fenomenal yo lo que haría es colocar un stop en 49 dólares y bueno pues esperar un poquito para ver si realmente quiere romper al alza que desde luego el cierre de ayer es muy eh, muy en zona de máximos y es que está está bastante bien, pero ese stop en 49 inexcusable no merece la pena ¿eh? liquidarlas si no nos cierra por debajo de 49 euros. El caso de saeta Bueno, yo los valores que eh, tienen poquita capitalización, les tengo, un po les tengo bastante miedo. ¿Iba a decir poco miedo? No, bastante miedo. Y sobre todo, a los precios que Habiendo salido a cotizar, por ejemplo, como en este caso, en 9,95, se encuentran por debajo, claramente por debajo de su salida a bolsa. Está en 8,49. Así es que yo en principio buscaría un valor que, tiene, que tenga por lo menos una cotización, si se quiere, de este tipo de valores de poca capitalización y que lleve poco tiempo en el mercado, que por lo menos se encuentre por encima de su salida a bolsa. Ahora sí, si no pudiéramos vivir sin Saeta, vale, pues el stock claro en 8,25 esos 8.49 y cualquier objetivo alcista no debe ir más allá al alza de la zona
0: 8.70. Otra pregunta de un valor de los que no son habituales. El laboratorio RJF. Pregunta Mario sobre los soportes y resistencias del laboratorio Reis Joffre, no que es como se conoce ah, vale, también. Vale,
1: vale, 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 vale. RJF. Vale. Sí, aquí lo tengo. Vamos a ver si el pues esta es una ruina de valores. ¿eh? Estamos hablando de precios que eh, viene... Mira, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, este precio el día 25 de febrero llegó a dar un latigazo a la dosa desde 6 euros hasta 9 euros y recortó todo ese recorrido en una sesión. Es decir, que ha dejado a muchísima gente enganchada. Desde entonces, para obviamente escapar de esos enganchados y rentabilizar mejor su posición, ese núcleo duro que vendió las acciones entre 6 y 9 lo ha hecho caer hasta 3,74, donde está a Ahora, bueno, querrán recomprar esas acciones, pero el intentar recomprar esas acciones seguramente será en zonas de 2,80. Con lo cual, no hay que tocar, hay que estar en valores que estén funcionando bien y eso lo está haciendo fatal.
0: Uh -huh. Por Twitter, da también lugar a quienes lo están, nos están transmitiendo consultas. Juan pregunta por el Santander que compró a 4,80 y luego sobre el barril de petróleo Texas. El West Texas.
1: Bueno... El, el, el comprar el Santander en 4,80 no es descabellado. Lo que quizás sí sea conveniente es cuando hacemos una operación en un valor que está descendiendo... Digo que no es descabellado porque es una zona de soporte. Cuando eh, continúa el valor a la baja por debajo de nuestro precio de compra, pues hay que ponerle un límite. Bueno, pues lo normal ahora mismo es que el Santander, si la, tenga, si la tenemos, pues eh, lo normal es que si quiere rebotar, que es lo que a él le interesa pues frene en 4,63 que es el mínimo que marcaba antes de ayer está en 4,66 así es que bueno, pues podemos esperar hasta 4,63 y a partir de ahí yo desde luego no las tendría, incluso bueno, podemos darle margen hasta 4,60 que es una zona de soporte, pero a partir de ahí eh, colocaría un stop ¿cuál ¿No era el petróleo que decía el... El, 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 West Brent?
0: Ex, el West Texas.
1: Ah, fenomenal muy bien, pues el caso del crudo yo creo que el crudo, lo lógico es que todavía pueda tener un poquito más de caída, aquí cuando ya vemos este tipo de movimientos eh, que no se recuerdan apenas, pues hay que echar el gráfico hacia atrás para ver dónde había una zona de soporte allá por los años, por ejemplo, los años 90. Bueno, pues los años 90 la zona de soporte clara eran los 35-43, en realidad eran resistencia en aquel momento y ahora sería soporte. Yo estoy convencido de que durante estos días eh, no solamente escucharemos más información negativa con aquello de que el petróleo marca nuevos mínimos, como está haciendo hoy, sí. sino que lo normal es que ese sentimiento negativo derivado de esas noticias provoque algún bote en el petróleo. Creo que hay que estar ya con mucho cuidado en el lado corto, si es que estamos bajistas.
0: Pregunta ahora Ana en Madrid. ¿Cómo estás, Ana? Buenos días.
1: Hola, buenos días, Vicente. Felicidades ya de las Navidades porque no vamos a tener, a lo mejor, otra ocasión para hablar. Ah, pues Mire. muchas gracias. <risa> Quisiera ¿Cómo preguntar ¿cómo no? Bueno, alguna vez sí, señor Iturralde. Le pregunto muchas veces. Mire, eh, quisiera entrar en algún valor. Estoy en liquidez y no me diga lo mejor de qué está. No, hay que entrar en algo porque creo que los precios son ya, eh, bueno, para, para lanzarse. Eh, eh, comentaron en una ocasión que OHL, que llegaba a 5,50, era momento de tirar la caña. A ver, que me diga, y si no, ese, ese valor, alguno. Tengo 12.000 euros para, disponibles para entrar.
0: Muy bien, gracias, Ana. A ver,
1: gracias. Vale el caso de OHL, aunque no vaya a ser el valor que yo le sugeriría, sí que hay que explicar una cosa. A mí esa, ese comentario que ella ha hecho deriva de una pregunta forzada, ¿ves? es decir, una pregunta en la que me dicen es que estoy enganchadísimo, ¿dónde vendo? digo, bueno, pues mire, lo normal, lo normal, es que si OHL llega a zonas de 5.50, pues haya probabilidad de algún rebote, ¿sí? pero no que debamos arriesgarnos en un valor tan sumamente bajista. Tiene que ir formando antes un suelo para que de alguna manera debamos tenerlo en nuestro punto de mira. A la hora de un valor concreto, pues nada, enseguida, en cuanto Luis Vicente me dé lo que hay, damos al minuto de oro y planteamos la estrategia.
0: Eh, pues eso va a venir enseguida. Una más antes del minuto de oro. Eh, a ver, aquí en, el, en la lista tenemos a Alejandro preguntando por Arcelor si cree que ha tocado fondo.
1: Pues no. Carcelor no tiene fondo. El problema de los valores con una tendencia bajista, que en este caso viene desde el año 2008, es que algún día tendrá fondo. Pero el intentar de alguna manera adivinarlo es tomar una bola de cristal que está empañadísima. Así es que yo en principio eh, no contaría con que Carcelor tiene fondo si ya nos está desquiciando. Pues eh, cualquier rebote que pudiera hacer eh, por, 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 por bueno pues por gracia total que nos dé el valor hasta zonas de 440 pues lo liquidaría. Está en 380, fíjate. Y desde luego que si ya desciende de zonas de 3.65 de nuevo, me plantearía si merece la pena un viaje en un valor que tan mal nos está tratando hace años.
0: Una rapidísima. Dice eh, Víctor, quien de esas está comportando casi como el mejor valor del IBEX desde la semana pasada. ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, pues que creo que él tiene Endesas, porque no lo está haciendo tan sumamente bien. Claro, sí está, sí está realmente funcionando menos mal que los demás. Pero el problema de Endesas es que una vez que marcaban nuevos máximos, aprovechaban los directivos de la compañía para anunciarnos que nos daban todo el beneficio en dividendo. Es decir, para que comprásemos acciones nos daban una razón que para la gente es muy buena, que en realidad no es nada, pero bueno, que a la gente le encanta el dividendo. ¿Y qué pasó? Que, lógicamente, cuando vendieron sus acciones esa sesión, descolgaron el valor a la baja, cayendo mucho más en las tres últimas semanas que el resto de valores de la electricidad. Ahora mismo, Endesa, el stop claro en 18,80.
0: Pues... Minuto de Oro. A ver, ¿cuál es la lección de Alberto Iturralde para este viernes? Bueno, pues hay que tirar a esos valores disidentes. Lo
1: hemos citado antes de refilón. Está en 55,85 y es ViscoFan. ViscoFan, seguramente si el mercado debe hacer algún rebote, continuará con su tendencia alcista. A la hora de entrar, lo mejor es esperar una caída a estas zonas de 55 euros donde tiene su soporte y a la hora de colocar el stock tiene que estar en 54 euros. Nuestro objetivo alcista estará en 57,40.
0: ViscoFan. En el objetivo, Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com, analista independiente. Gracias, feliz viernes.